0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um episódio do Era Uma Vez o Nordeste, o seu podcast de história e cinema. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse poço de caos que, especialmente hoje, está mais caótico e perigoso do que nunca. Porque, galera, hoje a gente vai falar daqueles personagens que sobem prédios sem nenhuma proteção que derrotam 50 pessoas sem sofrer nenhum arranhão, que derrubam um carro, derrubam parede com a força de um soco. O tema é perigosíssimo. Lembrando a vocês que não seguem a gente no Instagram, estamos lá com o nome Nordeste Podcast. Você que não divulgou para sua família, não mostrou o seu podcast para sua avó, para sua tia, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais implorar que vocês mostrem a gente para outras pessoas. Então, ficou curioso? Qual é o tema, Malvado? Você vai revelar pra gente qual é o tema? Eu vou revelar sim, mas calma. Senta, fecha os olhos, abre bem os ouvidos, porque para levar vocês nessa viagem deliciosa de ondas sonoras, temos aqui ele com sua voz trêmula, de língua presa, charmoso, nosso querido Juan Lucas. Juan, por favor.
1: E aí, galera, tudo bom? Obrigado, meu grande amigo Caio Copó. <risos> vamos aí, galera, vamos aproveitar mais um episódio e sobe no passeio que a gente tá na frente.
0: <risos> Gostei, boa. Eu vou roubar esse bordão pra mim. Também aqui com, com a gente hoje, uma pessoa que personifica a nossa discussão. Ela que tem um, um histórico de violência gigantesco, escritora do... Manual de como encurralar seu colega de sala com um pedaço de uma mesa. Bruna Batista.
2: Eu só queria dizer que os comentários de um alvastro é a doença desse podcast e minha edição é a cura.
0: <risos> Também conosco aqui hoje, nossa Bruna preferida. Não temos medo nenhum de dizer isso, apesar das ameaças da outra Bruna, da Bruna Mar, da Bruna da edição. Nossa querida. Pedra Preciosa, ela já reclamou desse trocadilho da última vez que gravamos, mas eu acho que é um trocadilho muito bom. Pedra Preciosa, Bruno Esmeralda!
3: <risos> e ele fez de novo. Eu acho que esse podcast é o único lugar onde eu sou considerada Bruna boa. Mas tudo bem, vamos continuar assim. Oi todo mundo, oi pessoas da Irlanda.
0: É, a gente tem que aprender a falar olá, em irlandês. Eu procurei no Google Tradutor, mas eu esqueci de aprender de verdade. Também conosco aqui hoje nosso queridíssimo Eric Moraes, que antes que você se apresente, Eric, eu só queria dizer que você também é um cara que personifica o tema da, do podcast hoje e você causa preocupação diária em mim com seu vício, tanto em esteroides anabolizantes como em gel para cabelo. Por favor, se apresente para galera galera
4: agora. Olá, queridos ouvintes, inclusive os da Irlanda. Esse episódio é para todos os apaixonados por cabelos peludos e bobos sarados. Fiquem até
0: o final <risos> e vocês irão descobrir o porquê. <risos> e para completar esse grupo da pesada, de pessoas extremamente violentas e inteligentes, nossa querida Gabriele Galiza, companheira de veneno de Bruna Má, por favor, se apresente
5: para tudo. O engraçado é que os ouvintes desse podcast vão estranhar, porque no primeiro podcast que eu participei, o me elogiava, e agora ele fala mal de mim. Isso é uma característica de, quê? de um bruto com tudo, né? <risos> Espero que vocês gerem expectativas, porque se dessa vez der certo, é porque tudo que tinha que dar errado, já deu. Porra!
0: Belíssimo, me arrepiei tudo. Bom, você que estava aí curioso, curiosa para descobrir qual é o tema do podcast. O tema do podcast de hoje é filmes de brucutu. Mas vai, eu não sei o que é um filme de brucutu. Calma, criança, respira fundo, não precisa ficar aflita. Porque eu também não sabia até recentemente, só que eu encontrei duas pessoas que mudaram a minha vida. As doutoras Bruna Batista, Gabriela Galiza, autoras de um dos melhores livros do ano passado, segundo a Tribuna Ference e o jornal do PCO, chamado Terceira Geração dos Brucutus, um estudo sobre a masculinidade em Hollywood. Então agora eu abro a palavra para elas para que expliquem a nossos ouvintes o que é afinal um filme de Brucutu.
2: Eu só quero dizer que até hoje eu fico abismada com a convicção simalva tempo para inventar histórias. Parece manter conversa com um filme que a gente acredita. Só para vocês saberem, ele inventou ontem que Sidney malgar e Steve Sigel protagonizaram o um episódio de filme de Brukutu. <risos> Enganando não, não... todos
3: os integrantes. De Copacabana, <risos> fomos todos pesquisar.
0: E, infelizmente não recebeu o alcance que merecia, mas uma participação muito especial entre dois dos maiores atores de todos os tempos, é né, o Steven Seagal e o Sidney Magal, quando ele veio para o Brasil, o Steven, e eles gravaram. Tem uma cena belíssima de uma perseguição na praia de Copacabana. E o Steven Sigal tá correndo com seu peito nu, cabeludo. E já aquela música do... Isso é
3: real, do...
0: velho? Sério, porra. Aquela música do Sidney Magal no fundo. Ah, eu te amo. E ele pá, pá, Não é possível
3: amor. que o Sidney é real.
0: Eu quero me, me defender aqui, para meus ouvintes, que o filme é real, na minha imaginação. E para mim é um dos maiores blockbusters de todos os tempos. Copacabana, no ano 70, Steven Sigal e Sidney Magal socos explosivos em Copacabana. Tem que admitir que, que soa bem.
5: Observe que Malvá trabalhar com fanfic,
2: né? né? O cara falou com também convicção que os outros integrantes, incluindo eu, fomos procurar no YouTube, que talvez era real.
0: Oh, te amo. Pé, você.
2: Malvá, o fanfiqueiro, me incumbiu de definir que é Brukutu, que é uma responsabilidade muito grande, porque todos aqui entram em conflito quanto a essa definição. Mas, partindo da minha opinião, eu reitero o que eu já tinha dito anteriormente em conversas com esses integrantes. É, filme de Brukutu, para mim, é um filme caracterizado por um personagem que tem a alma, a aura e a iniciativa de um exército, e ele resolve tudo no final. Hum os seus músculos suados e torneados. E tem sempre que salvar uma donzela em defesa, porque senão o filme ele não vai para frente. É o, o grande motor do filme, ou é uma donzela em defesa uma filha sequestrada.
0: <risos> Galiza, você tem... Eu sei que você, como companheira de Veneno de Bruna Mar, aposto que você deve ter algumas... Coisas a mais para colocar e tentar humilhar a nossa colega aqui.
5: Como o Bruno mesmo estava falando, Brucutu é uma gíria, a se referir a um homem grosseiro e rude e bruto. No, nos Estados Unidos, um cartunista, Vicente Halley. achei que, que, que era Van Gogh. achei que era Van mas
0: não é não. <risos>
5: não. É, esse quadrinista, ele criou um, um quadrinho na década de, de 30, 1930, é, chamado Allen Hope. E aí, quando esse quadrinho foi trazido aqui para o Brasil, é, mais ou menos em 1960, ele foi traduzido com o nome de Brucutu. E aí ele vai, ter um, vai ser um personagem que mora na caverna. E aí esse personagem ele vai passando por processos de evolução e então... Então vai ter vários quadrinhos desse personagem, inclusive que se refere muito ao, aos filmes de brucutu, que a gente está acostumado a ver que é esse personagem com um o porte físico mais, mais rude, alto, um pouco astréfalo, vamos dizer assim, com, com armas na mão. Ah, tem uma música também, gente, da década de 70, que Roberto Carlos fez, porque... Brukutu nessa época aqui, Esse estilo de homem Tava muito famoso no Brasil Na né? década de 60, 70, 80 e 90 Fez muito sucesso Que o nome também é Brukutu Ficar aí pra Bruna Colocar um trechinho Só
0: porque outro rapaz pra sua noiva olhou Ai, o Brukutu. Brukutu ficou zangado E seu nariz ele amassou Ai, o Brukutu. Pra você aí que tava meio perdido no que era Brucutu, a gente só vai complicar ainda mais hoje nesse episódio. Mas é basicamente isso aí mesmo. tu é aquele personagem fodão que consegue fazer tudo, fica com a donzela no final do, do filme e não sangra. Ou se ele sangra, ele não morre. Ele pode ter uma hemorragia de três litros, que ele não morre. Pra começar a falar mais especificamente dos filmes, eu queria dizer qual é o meu filme favorito de Brucutu, de acordo com a definição de Bruna. Vocês podem discordar, aqui é um espaço de discordância, Bruna Mar sabe muito bem que a gente discorda dela 100% das vezes que ela fala, mas o meu filme preferido de brucutu é Zohan, do Adam Sandler, porque para mim, apesar de ser uma comédia, o Zohan ele define tudo que um brucutu é, ele resolve todos os problemas do mundo sozinho, ele tem o poder de um exército inteiro, ele é aparentemente biônico, a prova de balas, e ele ainda fica com a donzela em defesa no final. E daí eu queria ouvir de vocês agora quais são os filmes de Brukutu que vocês estão tirando essa ideia para a definição geral. Qual foi o filme que vocês assistiram que definiram para você a imagem de um Brukutu? E também os filmes que marcaram a infância ou a juventude de vocês.
3: Brukutu, para mim, são filhos do Western.
2: E a gente define que brucutu é todo um filme em que um personagem ele resolve todo o problema envolvendo tira o teio e músculos, o Clint Eastwood tá aí, porque ele resolve tudo com tiros. Eu Não. acho que ele é o pai dos brucutus. porque ninguém mais
4: que dele. Não, mas, mas aí tem um problema, que é o seguinte. Na definição do, do brucutu, ele resolve tudo sozinho, na base da porrada, sem qualquer tipo de vínculo emocional.
2: Você já assistiu que eu... O Homem Sem Nome?
1: Eu lembro desse filme. É com que o Clint Eastwood. Assisti,
2: velho. Ele é a mula dele contra o mundo... Os caras riem da mula dele ele... Porra, não morri rir da minha mula. Ele mata os quatro caras na hora. Se vocês não pedirem isso. caras
0: riem um tipo, da bunda mata, dele? E da mula
2: dele. Mula, Caraca. mula.
4: Ah. É. Tá tão mula
2: É. Eu acho muito honrado. Todo que tu grupo do tem uma motivação. É, ah. Em Comando para Matar, a é, Achuachuega. Eu vou chamar ele assim que é mais fácil. Ele.
0: A <risos> Achuachuega, achua, sim. Ó...
2: <risos> oh. Acha chega. Ele não mata pelo simples prazer de matar. Ele mata porque pegaram a filha dele. Todo o Brukutu ele tá parado no lugar e vão mexer com ele. É, o, é, o, é a história do Brukutu. Todo filme é assim. O Brukutu tá lá quieto na dele. Amargurado. eles são e os heróis quem Aí por... vão lá e mexem de com Deus. o Brukutu. Aí o Brukutu não, porra, resolveu isso. É assim, todo o, o filme de Brokuto começa... E geralmente
5: o Brokuto ele vira um Brokuto porque ele perdeu um esposo, alguma coisa assim. Ele fica esse personagem mais solitário. Não sim, é. ele tem o peso emocional. Questão, o peso emocional é muito importante no
4: Brokuto Tem uma questão da, da vingança. Agora sim, transformar isso num melodrama, eu acho que já enfraquece o filme de Brokuto O bom filme de Brokuto que se preze... Ele não tem momento dramático nenhum. Ele só tem violência, sangue e morte.
0: É <risos> todo filme. Ah, do não duro. tem momento dramático. Então você não
2: assistiu o Rambo. Rambo o ah, é você isso? não assistiu porque Rambo é um filme de brincotu e, e e tem muitos momentos
3: dramáticos. O filme de Por exemplo, tem mais. Um Acho que depende de muito do, 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 do ator, ator,
1: velho.
3: Tipo o um filme né, de Jesus, é é não tem carga emocional.
2: Vai, acho Bom, que vai depender do, de esteta, do ele, sempre, ele sempre perdeu alguém de Depende, ele, a adrenalina Ele, tem... ele não perdeu nada, é. ele tá muito louco Não, a adrenalina ele perdeu o coração Ele tem que fazer sexo no No
0: coração Não é nada demais, sabe
2: Ele é tão foda que Ele tá sendo queimado vivo e ele ainda Vira pra tela e dá dedo Pra, dizer. Esse
0: é a, pra mim, ah, deve eu, ser a eu,
2: capa eu, do eu podcast filme desse cara, Eu os cara me acabo de dar
0: eu considero os filmes de grupo uma grande comédia. Vocês estão falando do Acho Acho é, e do do... <risos> do carequinha lá do Adrenalina, que eu esqueci o nome dele. Pô. Como é? é Deixa é. 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 eu
5: anotei o nome desses caras, só pra mim não
2: falar errado, mas eu vou falar errado de qualquer, é. qualquer jeito. Porque Arnold Schwarzenegger
0: é. é muito difícil de falar, velho. Acho a, Chua, a é mais fácil. Ele não consegue falar, ele não consegue falar. Beleza, tem um filme de filme de, bruto de comédia que você dá risada. Concordo com o Eric, não pode ter melodrama no filme de brucutu. John Wick chora e lamenta então, a boca por 10 minutos. Então você minutos. tá
2: desconsiderando o Rambo. Você acha que Rambo não é filme de brucutu?
4: Não, e calma. Qual, mano, deixa e, qual, deixa e qual é o tipo de melodrama que existe ali? Cara, <risos> um cara ele... que mata um exército. Não, país olha... Inteiro.
2: Você não assistiu o Rambo 1, então. Porque no Rambo 1, ele tá indo pra casa de um ex-colega dele, de, de exército, que ele quer entregar alguma coisa. Já faz um tempo que eu assisti. E ele chega na cidade e o, o xerife ele é muito escroto com ele. Começa a xingar ele, dizendo que ele é um merda, porque ele foi pra Guerra do Vietnã. Ele não tem uma casa, ele anda aí fudido, só com aquela malinha do exército, com as poucas coisas dele. O xerife pega, amarra ele, tortura ele ele... Ele olha para aquela situação ali todo fodido, todo mundo odiando ele, xingando, dizendo que ele é um merda e fala, porra, e se foda então? E vai e acaba com todo mundo. E no final das contas, em Rambo, ele não matou tanta gente, se eu não me engano, ele só matou o xerife e outra pessoa, de, todas, de todos os policiais que ele enfrentou. Qual melodrama, é esse aí? Tem outra coisa tem outra coisa <risos> também de… Melodrama, ele tá fudido pela guerra, pô. Tem várias cenas dele pensando assim… Tem, que
0: mas, lê, você viu ramo, guerra, aí, mas você vê aí, o rango… Peraí,
5: peraí, tem outra coisa de, de rango. Que vai é... falar sobre a saúde mental e o pós-estresse traumático da, da guerra. Então, essa parte… É. Essa não... é,
0: é um drama. É isso que Bruna tá falando, um drama não chora. Ele ficou lá deitado, gritando, feito louco, os pedaços dele em cima de mim, e assim, eu tive que empurrar ele, sabe? Meu amigo estava em cima de mim, sangue e tudo mais. Tentava mantê-lo junto e juntar as partes, e as tripas dele ficavam saindo, e ninguém ajudou ele. E ele disse, Ei, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa, e ele ficava repetindo isso, eu quero ir pra casa, eu quero dirigir o chefe. E ninguém conseguiu encontrar as pernas dele. Não consegui encontrar as pernas dele. Isso não sai da minha cabeça. Faz mais de sete anos, cara. Todos os dias eu penso nisso, cara. Eu penso.
2: que Rambo chora. Rambo é a pessoa mais fugida é que existe.
0: Eu sou ótimo. Apesar de que é eu,
2: desconsidero, eu desconsidero o último, que pra mim foi a morte da franquia, esse último filme aí de Rambo. A franquia vi. morreu com
0: é que... um é... Oi? Nada, N -n -n não falei mal de Rambo, pode aderir de novo aí. Mas o um filme, novo, o
4: Resgate, da Netflix, acho que ele é um filme que ele escorrega justamente nisso aí ele tenta criar um melodrama em relação ao protagonista, e foge totalmente do estereótipo de que pra mim é um grupo que tem que ser quer não derramar lágrima em nenhum momento. Ele
0: vai e... trauma, mas escondeu o trauma. Ah, não quero falar da minha esposa que morreu há 10 anos é,
4: atrás. É, foda-se. Aliás, eu vou tomar um cigarro e... e apagar o cigarro com a minha língua. E foda-se, entendeu?
2: <risos> mas aí você, você tá sendo um antiquado, Eric. Porque é o brucutu um de... é da nova geração, pô. Ele tem que, para ele conseguir existir no mercado cinematográfico, ele tem que expor seus sentimentos não ah, o, é o Brukutu, como instituição, vai
3: morrer. E fazer não, pode... piada de
2: si mesmo, né? Sim. A gente tá agora na terceira geração de Brukutu. Porque a primeira geração, apesar de você não querer concordar, mas é a primeira geração de Brukutu. É a geração West, que tem Clint que é o único nome que eu sei. E tem outros que... Não, eu é. já assisti os filmes, só que eu não lembro o nome. E tem a segunda geração, que é formada com a Schwarzenegger, Silvestre uhum. Stallone, com Dolph Lander, quem mais vocês e lembram? Eu...
4: Vandame
2: tem Vandame. Van Damme.
4: Ah, Van nossa, assisti, é.
2: eu assisti ontem um filme de Vandamme, menino, que uma bonita Vandame tem, só queria deixar isso registrado. Que é isso?
5: <risos> com aquela, aquele vídeo de, de luta, de artes marciais.
2: Oh, kit, e a câmera que deu um close nele Vestindo a coelha
1: <risos> oh, Não podemos esquecer de, de, de Bruce Willis
2: ainda Sim, Bruce Willis Pera, Eu considero o, o, o Jack Chan De certa forma um Também, Um, claro um brucutu um asiático Ele é um exército de um homem só Ele já lutou com várias gangues E já trouxe a paz a várias vezes A vários bairros
4: Ele é muito simpático é o, Mas, é o sim, sim. do, do
2: <risos> Mas ele se encaixa nessa questão de ser um exército de um homem só.
3: E de resolver tudo com os outros. Mas ele não traz aquela coisa, eu sou um exército de um homem só. Ele é tipo um cara legal que tá tentando fazer a festa e ajudar pessoas, etc. E eu ele mostra um, um lado mais emocionadinho, etc. Ele é real, muito simpático a do Bruce Assim como tem Rambo, que ele tem esse lado mais emocional,
5: é o que a gente também pode observar em, em Jack Chan. Eu fiquei um pouco na dúvida. Porque geralmente e... todo o bruto é grosseiro e ruim, bruto, e ele não é. Aí eu fiquei assim, como o Bruno levantou.
2: Né? A achou, Shwegan achou, também ele, ele tem essa questão da comédia no cinema. No
1: <risos> é isso.
4: É isso. É não leva mais pro lado
1: cômico, pô,
4: também. Sim. Sim. Mas Arnold, Arnold quando o Arnold aparece, ele aparece como o Essa transformação Sim. do Arnold em um.
2: Velho, ator, ele ficou um ator, grávido. Um
4: ator, um ator, ele ficou
2: um grávido, Eric.
4: Mas Como é que aí já, se leva a sério mas, isso? Mas aí já é outra fase da carreira dele. Não, é, quando a... ele, é, é quando ele tenta ser um ator mais diversificado, ele vai fazer umas comédias assim.
2: Poxa, então, Jack Chan, ele trabalha ele é com, com ao... vários gêneros, velho. Ele tem filme muito sério, Jack Chan. Ele tem filme então, muito sério. Que ele, ele tem é filme, tem filme é, do, muito dele, um de comédia. Mas vocês acabaram de levantar que ele é simpático, pô. Isso que não é um requisito. Se for assim, The Rock também não é o um grupo. The Rock é simpático. Velho. Mas The Rock é um
3: tipo, o um novo Arnold Schwarzenegger. Ele tem a coisa do Brooklyn Poo, mas ao mesmo tempo ele faz times também mais suaves. E ele é real. Eu acho que ele é o mais forte nessa nova geração de Brooklyn Poo. Então não tem nem como, como o mesmo não falou, ter aquela mesma mod dos anos 80. Sim, eles são mais flexíveis. Só que, ao mesmo tempo, ainda tem muita coisa do macho, que quebra tudo, etc. Varia muito do filme. Em Velozes e Furiosos mesmo. É muito Brukutu. Mas falo aí, se já pega a chama... fada do dente e tal, já é, é fada do dente, uhum. né?
2: Vários aspectos do filme de Brukutu estão presentes nos filmes dele. Ele resolve tudo sozinho. Tem sempre uma moça que tá em perigo e que ele vai ser o, o salvador que vai trazer a paz ao bairro ou ao país e vem pedir alguma catástrofe no lugar. E ele sempre resolve tudo com os punhos. O lance é que ele é engraçadinho, ele fica naquele negócio, tira casaco, bate,
3: bota casaco, bate e desce e um prédio o cenário. Mas eu considero um grupo porque tipo 007 eu considero um grupo porque ele hum. tem aquela coisa de tipo, ele eu sou é tipo. Tão, tão, tão. já que eu então, não vejo isso nele, sabe, tanto que tipo, é, como isso nele, eu acho que os meninos ficavam muito mais naquela vibe de querer lutar como, do que ser a pessoa, tipo. Esteticamente ou isso e aquilo, ele é muito de boa. Eu não lembro dele ser tipo aquela coisa macho, sabe? Roda com as mulheres e tal. E você tem
4: isso, no tem cara de mal.
2: Então, a gente tem outro aspecto que vocês estão jogando aí no grupo. O grupo tem que ter
4: cara de mal, tem que ter
2: cara de
1: mal. mas teu Cruze não tem cara de mal, então teu Cruze não vai estar com o grupo. Peraí, é, que
3: a gente tá, a gente tá e, levando o clima do Eu brucuto. não acho o Tom Cruise um brucutu. Eu mas também não é acho, um... não, olha. Ele faz filmes de ação. Olha, Esse a gente é tem que
2: deixar brucuto. claro que
3: nem todo ator que faz
2: filme de ação. Ele é um brucutu.
5: É um brucutu.
0: Por exemplo, o, como eu falei, o Jack Chan, ele é o de Mocó. Dos filmes de ação. É Aí para né? de <risos> estragar
2: Jack Chan pra mim, mal vai, eu amo Jack Chan. Eu, creio... muito eu muito era apaixonada dizer, eu por Jack Chan quando era criança. também, meu Bruno acabou de dizer que, Nossa, que é ruim. Eu... Jack
4: Chan é melhor do que de emoção. Jack Chan.
2: Que então, assim,
1: essa, velho, o Didi, é, ele é muito pai. Eu nunca achei o Didi engraçado. Velho. O personagem
2: é engraçado. Didi é
4: bom, agora a pessoa, Renato Alegão é uma merda. Sim, é, um momento, é uma das O Juan falou a coisa, é da coisa da... mais sensata do podcast até agora.
2: <risos> <risos> é, é sério, eu, eu, eu nunca achei o Didi engraçado. <risos> Também não. O como Thiago vocês
0: é falaram, desse. um filme de ação não é um filme, não é um filme de brinclutu. Tem que ser o cara, Sim. que nem né, que falou, o um cara boca de maluco e apaga o cigarro na língua. É o cara que o braço é maior do que a minha cabeça. É o cara que só usa roupa é, estilo The Rock, que deixa ficar muito então, curta é... por causa do meu, dos músculos dele. E é o cara que resolve o problema todo, todo sozinho, mas tem que reunir todos os elementos, senão.
2: Mas aí você entrou em uma coisa sobre a questão do físico. Mas a gente já jogou aqui para o Kutus, que não tem esse físico todo como. É Bruce
3: Williams, portugues. Mas, mas, por... Ah, não precisa esse... ser grande
2: que nem suas megas. Por... É, porque... é porque, é porque mas...
3: malvar, malvar é o trouxe aí que, que o músculo que o
2: tem
4: que ser do tamanho da cabeça dele. Não, não, mas a gente pode. O cara tem que ser imponente.
3: É, sim, sim, porque é
4: sim. E, é, e, não e não não no caso também. de não ter tanto volume, teu. O, ter o o peito cabeludo, que já é uma coisa importante também no Brukutu.
3: A regata.
1: <risos> Tony Ramos e o Brukutu brasileiro, então.
0: Você tem um Brukutu, tipo, diferente de Brukutu. Você tem um Brukutu engraçado, você dá muita risada o Bruno de matar, é um Brukutu simpático, tá vendo? Você, porra, uh, kakakaká, vai lá, mata todo mundo. então você tem um estilo de filme de Brukutu, que eu acho que é um filme de brucutu um filme de sucesso que é o filme do Brokutu Idoso. E são todos aqueles filmes que os caras sequestram a filha do Lianis. Ah, um... pai,
1: puta que pariu, velho.
0: ele vai ficando mais velho com o passado da, da franquia, sendo que o último, acho que é Busca Implacável? Nome é. não, não. Busca é. Implacável busca é 4 é ou 5 Todos lá, os é. filmes do, do Lianisson é Busca Implacável okay. Todos, É okay.
2: Busca Implacável no busca implacável implacável. avião É Busca Implacável na a selva maior... É Busca Implacável com o lobos Eu queria
1: saber o que ele fez tanto Pra, pra toda vez sequestrar a família dele Quando tem <risos> a filha os dois juntos
5: Ele mata todo mundo, tu quer mais o quê
0: A maior <risos> sequência de ação Que tem em Busca Implacável por causa que Lianisson Vai envelhecendo com o passar do tempo É ele pulando uma cerca, pô mas os caras <risos> parecer que aqui não é super radical, tá ligado? Corta 70 vezes com a câmera, volta a música de ação. E eu acho que é legal esse filme de Brukutu quando é pra ser mais velha. Porque tem uma coisa assim do idoso que a galera respeita. Então você leva vantagem pra ser mais velha. No filme de Ai,
2: eu queria entrar uma coisa aqui. Porque o, o filme de mercenários, ele se louva como um filme de Brucutu. E tem... E, e então, teoricamente, a, aquele filme afirma que todos os personagens que estão participando são Brukutus, correto? Sim. 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 Então, tem vários personagens que vocês falaram que não se encaixam nessa descrição que vocês fizeram com o Me, Harrison Ford, e apareceu o Mel Gibson. Mel, e aí. Antônio, Antônio Bandeiras. Não, eu tô falando porque apareceu no filme de Mercenários é, Louvando os brucutus E eles diziam, diziam e dizem nesses filmes que todos os participantes sejam eles vilões ou mocinhos, são, são brucutus. brucutus. São... Tá Aí vocês concordaram comigo. Tipo... Antônio Bandeira ah, está no, no Mercenários. Mel Gibson. Mel. Mel Gibson, eu acho que é por causa daquele filme dele de tira que ele... Mas <risos> Mel Gibson é um brucutu.
3: Como assim Mel Gibson é
2: um brucutu? <risos> <risos> é. Eu estou
1: fazendo é conhecido mortícia. como Zorro, rapaz. E pronto.
2: E Harrison Ford. <risos> Harrison Ford é um brucutu. Porque nos filmes de Indiana Jones... Eu não considero Harrison Ford um brucutu. Porque, apesar dos filmes
3: de Diana Jones é resolver tudo sai ele
4: é ele é meio brucutu Harrison Ford. ele é brucutu ó, Rick. e e, ó, e Blade Runner Harrison Ford é meio brucutu porque até a forma como ele disse ele que tá está apaixonado Austin, pela, pela mulher pelo amor de Deus, ele pega a mulher e joga na parede assim é. eu sou apaixonado por você ele acaba se, se agregando ao, ao estereótipo brucutu embora não seja necessariamente um brucutu ele não é o mais brucutu dos brucutus, né? Porque tem uma escala aí dos brocutus. Tá?
3: <risos> Sim, e Star Wars também, ele tem essas lives de brucutu, mas é isso. Acho que tem modelos que variam, tipo, acho que o Negra de Salone devem ser o topo, mas aí você tem várias pessoas que se relacionam com coisas.
4: Na verdade, até os, os novos brucutus, tipo o Ken Reeves, é, né, o da, do, do John Wick. Ele não é um ator brucutu. Ele não é um brucutu. Não foi não é um brucutu ao longo da carreira. Se bem que nos últimos anos ele vem fazendo bastante filmes de ação assim, mas é, mas no John Wick mesmo que ele personifica essa ideia do do brucutu. E bem, eu ele acho. Tem, mas
2: ele tem feito filmes de ação desde novo. O lance é que os filmes de ação, como a gente falou anteriormente aqui, que nem todo filme de ação é filme de brucutu. Os filmes que ele fazia antes não era brucutu. Porque então, em certa
4: é, medida, em certa máxima,
2: medida por exemplo, é, o Matrix 2 é um filme de ação porque tem muita luta, mas não é um filme de brucutu, ele não se caracteriza um, o Matrix
4: Brukutu.
2: 1 Sim, eu falei o 2 mas... é porque o, o, o 2 tem bem mais ação, o, o, o 1 é. ele começa num negócio mais calmo. Mas tipo, para você ver que tem filme de ação e tem os filmes de ação que são de brucutu. Ele fazia esse tipo de filme e eu não considero, não sei se vocês consideram, mas eu não considero um brucutu até então. Até surgir, nascer, emergir John Wick. John Wick é um filme de tu
1: que é um filme perturbador, pra quem não aguenta cenas assim, velho.
2: Porque é bala toda Caralho, hora, pô. Eu da assisti... morte, bala, 24 horas, pô. Que porra que é? Eu não me incomodei, velho. Eu, eu, eu nasci assistindo esses filmes, eu acho que tem uma, certa, uma quantidade muito boa de bala e de sangue, de porrada.
1: Mas eu, é, mas eu mais, acho pô. que tá, Maduro, eu feliz, eu acho tá na medida passar.
2: certa. Pô, velho, fazer o quê, né? Eu, eu nasci assistindo esses filmes É, quem vai não ficar, sabe, a
1: Bruna já agrediu um, um coleguinha com... A mesa,
3: Nossa.
1: o braço da cadeia
2: Aí o
3: resultado Merecido. do filme de brucutu na infância
0: Pois é, foi uma, uma consequência
2: Assim como nos filmes de Blocutu Nenhuma violência partida de mim Não foi merecida Eu sempre revidei Minha mãe me passou um ensinamento que eu, que eu levei pra vida toda Que é Se você chegar em casa apanhada Vai ser pior porque eu vou lhe dar uma sua
5: Você vai apanhar
2: de novo.
3: Eu tenho minha minha mãe mais do que os outros. Tá errada, não tá. <risos> tá Sensatíssima. Eu queria perguntar pra vocês, é, meninas, tipo, quando vocês assistiam esses filmes, se vocês tinham essa coisa de... Porque um dos objetivos era a gente falar, né? Como esses filmes moldam a masculinidade. Vocês tinham essa coisa de querer ser o cara forte, lutar e... Eu acho que ficou bem aqui que esses
2: filmes moldaram a minha masculinidade.
3: Você
0: é Você mudou a cabeça do seu colega com a mesa Tem mais propriedade de bruco tudo que eu, sabe? Bruna já bateu em alguém com a mesa é... Esmeralda Não então, tá foi Gente, olha, uma
2: não foi cada... Ouvintes, ouvintes, não eu foi uma, uma mesa quê? Não foi uma a mesa, foi o um um braço de uma cadeira Eu só quero deixar bem claro Foi o braço de uma ah, cadeira então foi e É de o patrimônio do colégio Pode, não, eu já, já estava uma... solto, já estava solto, porque era colégio público, e vocês sabem que o colégio público sempre tem uma cadeira esgarçada no fundo
5: da sala. Ó, oh, Bruna, é... É... É. pra você não se sentir constrangida de ter feito isso, eu também já joguei uma mesa de um amiguinho meu na época de por ré, escola e o povo me chamava de barraqueira por causa disso. Ó, então, tá vendo? tranquilo. Mas
1: Mas é muito claro. normal. É
3: isso, é. a, a, é é a, esse... gente, a gente faz o que a gente pode. vocês mesmo, podem, por que a gente não pode? Já viu? Eu não vou me submeter,
2: eu não vou me submeter aos meus colegas. Se eles gritavam, eu gritava mais alto. Se eles me socavam, eu pegava um, o braço de uma cadeira e metia na cabeça.
0: Diálogo assim, é na opção. ponta da, do braço da mesa. Vocês des eu... Você
5: descobriram aí de onde foi que nasceu o veneno de Bruna?
0: Pois é. Foi isso desse não momento. é
5: veneno, isso é autodefesa,
2: gente. Eu sempre, eu sempre reviro. E o veneno eu da cobra é o quê, Bruna? Eu não... Autodefesa. Não, é ela admitiu que tem veneno <risos> Mas Galiza Você é minha compatriota Você é minha irmã de escama, Galiza
0: Vai dar... Opa, é de escama Minha lá, viu Nossa, uma boa.
3: Ela elogia e dá um tapa ao mesmo tempo
0: Pois é, ela, ela afaga E bate com a mesa Cretino Você adora dar tiro Eu odeio, Eu odeio gente, de de gente de assim Você é me mata maluco, maluco. Você é um cocô. E eu, eu vou matar, matar você. você. Só antes de vocês continuarem a discussão acalorada de Brukutu de vocês. Então aqui a gente já tem duas definições conflitantes do que definiria um filme do macho, um filme do Brukutu. Para Eric, o Brukutu não apresenta emoções. Ele é o um cara do peito peludo, da bundinha tor torneada. E para Bruna, apesar dele ser o cara fodão do do corpo sarado, ele demonstra emoções sim, já vista o, o filme preferido dela, que é o Rambo. Então, já percebam que aqui não vai ter uma definição concreta saindo do forno. Não é que ele
4: não tenha sentimentos, mas é justamente isso, ele não deixa isso transparecer. Então, no final das contas, o Esmeralda disse, as lágrimas, na verdade, é né, apenas suor correndo pelo trapézio e pelo bíceps. Aí. deixando tudo reluzente
2: Nada. Existem, existem gritos de desespero quando a amada é encontrada morta <risos> e sua roupa é rasgada para ser feita de bandana um símbolo da história de amor que eles viveram isso é demonstração de sentimento. quando ele grita com a raiva e fúria de vingança de que ele vai fuder o cara aqui. ele tá botando para fora toda a angústia do ser dele quando ele tá sacando <risos> a cara de alguém até o, o crânio do cara se liquefazer Ali na frente
3: dele, é a jogada no coleguinha,
0: Jesus Cristo, não Bruno. Pôr, é isso? Tem criança ouvindo, não
2: pode uma demonstração de sentimentos? Eu não sei o que é. vocês são. Pessoas de coração duro que não enxergam a, toda a nuance por trás do grupo.
5: Depois disso, ainda querem dizer que a venenosa é a Bruna. Tá vendo?
2: Nossa, eu sou atacada aqui nesse podcast, perseguida, perseguida, má. O que, que eu tenho de má? Eu nunca fiz nada aqui. Mas eles querem lançar esse flowcore, essa lenda.
0: não existe. Vocês estão muito feridos? Eu posso aguentar. Eu vou ficar bem. Eu preciso buscar o meu rifle lá no galpão. Fique de olho. Eles vão atacar. E lembre-se, você está a favor do vento. A corrente de ar pode denunciá-los. A favor do vento? Acha que eu posso farejá-los? Eu pensei que sim.
1: Eu acho que assim, ó, o Blue Kutu é aquele cara, né? rude, bruto, grosseiro, que come concreto no café da manhã que não se abala. Não se abala assim, né? Eu acho que os grupos em cada filme tem suas
0: motivações. Me concreta no <risos> É,
1: porque eu fui ver onde os filmes tem, tem Cada um tem suas motivações para alguma coisa, nem que seja puro prazer. Então, todo mundo tem suas motivações para ele derrotar ou matar quem passa por seu caminho, desse jeito como o Bruno citou aí,
4: para derrotar a, un a União Soviética, com <risos> um soco. Exatamente. <risos>
1: Todos os terroristas. velho eu lembrei, o, o, eu acho que é o Blue Kutu que mais vem na minha cabeça, não é, que é dos jogos, que é Kretos. Porque Kretos é, é um Blue Kutu que ele não demonstra emoção, ao mesmo tempo ele demonstra emoção e tem suas motivações. Ele tem suas motivações e sua emoção por vingança é família, mas não tem piedade e emoção nenhuma para matar todos. Então, eu acho que é o que mais me remete ao Brookeur. Porque ele destrói tudo sem a ajuda de ninguém. Ele não pensa em quem vai matar e passa pra sua frente. Mas a emoção e suas motivações é o que fazem ele fazer isso tudo.
5: E outra característica legal de Brooklyn: eles são ótimos pais. Porque todos eles, a maioria, ou o filho morre, o filho é ou esquece o filho, ótimos pais.
0: <risos> pois é, acho que o melhor pai o melhor pai dos times de brucutu é o Falcão pô, tá ligado? o Falcão leva o filho pra um monte de quebrada só pra ele poder disputar quebra de braço e o filho no final fica super bem inclusive super arrumadinho é um filho engomado
5: mas ele é ruim, ele é ruim com o filho dele também que ele fica sem, sem falar com o filho ele só, só se regenera depois.
0: Porque ele tem que guardar aqueles sentimentos, Galiz. Ele não pode demonstrar que ele sofre. Ele é o Brukutu. Entendeu?
2: Falando de filmes de, de filhos de, de Brukutu, eu lembrei Sim. que todos os filhos eles carregam o um DNA do seu pai no sangue porque eles veem o seu pai espartejando pessoas. E eles ficam felizes com aquilo, vir de comando para matar, que Mate, né, o nome do personagem de Ashwag, ele enfia um cano enorme e atravessa o Fred Mercury do Paraguai, e a filha olha para aquilo e ri. papai, como você é legal, acabou de assassinar um cara friamente na minha frente, matou seu ex-namorado, ah, vamos pra casa tomar sorvete São sempre que muito né? fortes. Por causa do DNA do Bucutu que está dentro delas.
0: Eu tenho uma dúvida. Onde foi a barraquinha de DVD pirata que tu comprou esse filme? Porque tem um Fred Mercury do Paraguai. Tem um eu Arnold vou... de o Arnold Schwarzenegger. Não, tem o Arnold Schwarzenegger também do Paraguai. Porque o nome dele é Ashwaite.
3: Tu já assistiu um o Logo pra Matar? Não, não é tu já assistiu o Mundo pra é? Matar? Eu assisti. O,
2: o, o personagem que faz o vilão, ele não parece o Fred Mercury. Ele é muito a louca do Fred Mercury, velho. Eu, <risos> quando eu comecei a assistir, eu não parava de pensar nisso.
5: Bruna mas é sério, Bruna, velho.
0: Aproveitando aqui que Bruna descreveu essa cena graficamente, eu voltei pesadelos com ela todos os dias. Aproveitar para juntar aqui agora algumas características que foram colocadas. Então a gente tem sem emoções, mas por um lado, emoções. A gente tem corpo sarado, a gente tem violência extrema e doentia com ídolos do rock do Paraguai, que é o Freddie Mercury. E Juan colocou uma coisa interessante aí também sobre o código de motivação do Brucutu, ele sempre está sendo movido não só pela força do ódio, mas ele tem todo um uma um código de regras de como ele deve agir. Você vê que o Brucutu ele não bate em crianças, o Brucutu ele não. que é o mínimo, né? Muito obrigado, Brucutu, por fazer isso, mas ele mata pessoas na frente de crianças. Enfim, o Brucutu é um homem motivado na sua missão de derrotar o mundo. Agora eu quero ouvir mais características aí pra gente pincelar melhor a imagem desses personagens.
5: Pra mim, a característica marcante dos Brucutus são que eles têm problemas traumáticos.
0: Como eu já
5: havia dito antes, cada um deles ou, ou perde uma esposa, ou tem uma filha, um filho sequestrado, é sempre algo nesse sentido. E eles têm esse sentimento. eu vou ajudar a Bula nesse protesto aí, nesse debate contra a Eric.
0: O Brucutu também é sempre alguém que tem um passado a esconder, um passado que ele quer fugir, porque no passado ele matava as pessoas, ele era um fodão mas agora ele é um cara reformado que tá de boa que quer construir uma família mas o passado vem e volta para assombrado
4: é isso o como diz aqui na Bahia o brucutu deve cabeça esse que é o problema
0: aí uma aula de dicionário baiano repete aí Eric, por favor
4: o, o brucutu na verdade é o cara que ele deve cabeça ele, ele tem problemas para se para ter uma vida entre aspas normal que ele quer ter porque o passado dele não deixa. E aí ele acaba sendo perseguido ou por um exército, ou por, pela União Soviética, ou pelos grupos secretos, traficantes, ou por todo mundo junto, né? que é o que acontece com o Liam Neeson, que só quer ser um paizão de família, assistindo Faustão no final da tarde, mas que infelizmente tem que bater em todo mundo, sem sofreu um arranhão, porque sua filha é sequestrada entre em três filmes seguidos.
1: <risos> e no quarto, a esposa. E no quinto, a gente não sabe, né? Quem vai ser o próximo sequestrado da família dele.
4: Apro aprove aproveitando o, o ensejo aí, eu acho que a gente podia ir caminhando para elencar quem são os mais brucutus, dos brucutus da velha guarda. Ou primeiro a gente pode falar dos brucutus da nova geração?
2: Pra mim, na nova geração, o Vin Diesel e Dwayne Johnson estão ali pau a pau.
4: Eu acho que The Rock tá
1: na frente de todo mundo aí. Velho. Não tem outro não.
2: Não, porque The Rock e é, Dwayne Johnson, né, ele cai é. mais porque ele, ele faz muito, muita coisa de comédia, como A Fada do Dente. Tem outros filmes que eu não tô lembrado agora,
5: mas ele... ele... Mas ainda assim... assim, nos filmes dele de comédia, ele é o todo do filme.
1: Isso, no filme que passou na Globo esses dias falou aí. Que, no, que no é Brukutu... o da praia. Que ele é o. o Salva-Vidas.
5: É ah, um eu
1: vou repetir Ele isso. é picado por um algo venenoso e ele fica ainda lutando, pô.
3: eu, eu que acho que... Aquelas cenas dele diz aqui é Fronrastão geladeira e. <risos>
2: Body Beauty. Jason <risos> Statham ele é ainda é mais brocutudo do que esses dois. Jason Statham, ele fala
5: Jason, ele senta é.
2: brucutu, ele se relaciona brucutu, ele chuta brucutu, <risos> ele respira brucutu, Jason Statham. Quem assistiu o Adrenalina 1 e 2, velho, não tem condição. Eu assisti Adrenalina, acho que eu tinha uns 15, 14 anos, e assisti na sala, foi o meu arrependimento da minha vida, com todo mundo na sala <risos> vendo. Aí tem a cena que ele precisa da namorada dele, e a gente alugou esse filme pra assistir, <risos> ainda era na época que se alugava. Pô. Gente, quando começar aquela fila, imagina o constrangimento de todo mundo se olhando. Passa ou não passa? Pega o controle ou não
0: pega? Você me pegou de muito mau humor esta manhã, amigo. Agora, eu vou fazer essa pergunta só uma vez. Quem foi que pegou a minha torta de morango?
2: Outra característica de Brukutou que eu acho que se um personagem de filme de ação ele não tem, não dispõe dessa característica ele não é um Brukutou ser o melhor no que ele faz. Então, Jason quando é carga explosiva, ele é o melhor dirigindo, é o melhor em, em, em fugir. Em Comando para Matar, Arnold Schwarzenegger é o, o melhor soldado que existe do comandante dele. Os caras roubaram a filha dele, então ele só espera uma trilha de corpos. É sempre o melhor em tudo que, que ele se propõe a fazer. Seja o que for, o, o trabalho que ele teve, e que agora ele é um renegado, porque é uma característica recorrente do Bucucu, ou no filme dele ele está no auge do cargo que ele se dispõe a fazer, ou então ele se aposentou e está vivendo isolado, renegado, e as pessoas vão mexer com ele, e aí descobrem que realmente ele é o melhor, porque eles sempre são os melhores, os que nunca desistem, que seguem em frente, não importa quanto eles apanham, não importa quantos tiros eles levem, então eles estão sempre aí firmes, e seguindo adiante.
0: Eu vou voltar esse tipo de de brucutu, que eu é acho o acho Ega também. Eu acho que ele é especialista em fazer os melhores brucutus. Inclusive para mim, além do Zohan que é um, um brucutu cômico, acho que existe um brucutu histórico que vai muito na. Onda... Oh, Eric, desculpa, mas eu vou ter que abandonar minha posição inicial para concordar com você que o brucutu não tem emoção, porque existem brucutus com emoção, que são brucutus históricos Aquiles, em Troia É o brucutu mais emotivo De todos os tempos O primo dele morre e ele se acaba de chorar Vai na frente lá da cidade, gritando
1: Heitor! Heitor!
0: Faz um puta de um discurso que ninguém vai ouvir A não ser Heitor, acho que nem Heitor ouviu, A distância que os dois estavam no deserto As palavras nem chegaram no ouvido do cara Mas é aquela coisa tensa que ele olha pro, pro Heitor E fala Heitor eu vou tirar seus olhos. Eu vou tirar sua boca e seus braços. E quando você estiver andando no submundo, amputado, cego e mudo, as pessoas vão olhar e dizer ali está ali tô, o tolo que pensou que matou aqueles. Porra, o cara é muito foda. Mas depois ele tá todo choroso, abraçado com a menina na cama. Sabe? É uma... As nuances que existem do, do cinema de Ibirokutu. Mas, a lógica principal... É isso, principal cinema...
2: Venha pro meu lado, Malvar. Venha pro meu lado, Malvar.
4: Na ver... Mas...
0: Antes que Eric me interrompa, antes que Eric me interrompa, porque eu sei como ele fica irritado por causa da quantidade de esteroide anabolizante que ele tem no sangue, <risos> eu queria lembrar que a lógica predominante do filme de Brukutu, apesar das nuances que são exceções, das nuances emotivas, a lógica principal é um discurso formador de um macho que não quebra. Um macho que não rompe a sua seriedade em momento nenhum. É a
2: necessidade de se criar um padrão, né? Um padrão estético, um padrão de conduta. Então, os filmes de Hollywood, eles vão ter esses filmes pessoas nos anos 80, 90 e início da década de 2000, que foi quando a gente foi pego para esses filmes, de mostrar para a sociedade, ó, o homem que se quer, o homem ideal é esse homem aqui. Esse homem que ele resolve tudo, que ele não tem tempo lamentar, ele vê um problema, ele vai lá com os músculos dele e tá certo o problema e o problema some e todo mundo é feliz. Então, mulher, você que tá aí assistindo esse filme, você tem que procurar esse tipo de homem. Homem, você que tá assistindo aí esse filme, você tem que procurar se tornar esse tipo de homem, é isso que se quer, é isso que se é o esperado.
0: Tanto uma geração inteira de crianças que cresceram assistindo esses filmes, por exemplo, Eric, que é um cara, uma criança que Assistiu esses filmes todos aí, que Eric acompanhou a era de ouro do Clint Eastwood no, no cinema dos anos 60, então que já viu o começo do, do com os próprios olhos. Então a geração de criança que cresce assistindo aquilo e pensando, porra, eu quero ser esse cara, véio. eu quero ser esse cara que resolve um problema com um soco, eu quero ser um cara que entra na delegacia fala assim, ah, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, e morre todo mundo, toca fogo lá e sai, e nem esboça um sorriso, nem nada. É um cara sem emoções, é um cara frio, e é o cara que sempre fica com, com a garota no final, e é sempre a garota em defesa, a garota que precisa do grupo E eu acho que isso causa um dano incrível, é só a gente olhar pra, pra Eric hoje em dia, como ele é a personificação do Brukutu tá de dentro. Eric chega na sala de aula e acha que vai resolver os problemas dele no, no curso, na base da porrada. Porra, cheio sete, dá
2: um soco na mesa. Eu já vi um, um trabalho escrito de Eric. Um grupo que escreve desse jeito, o cara parece que vai furar a folha. Ele não tá escrevendo, ele tá entalhando com a, caneta, com a caneta, as letras.
4: Quando
1: o Eric, Eric agrediu o cara no seminário de Eliseth, tipo... Que isso vai
0: protestante.
2: Vai me reto argumentar, porra. O cara saiu
0: o o argumento de Eric é um punho fechado pô. eu vi Eric no intervalo de uma aula todo o pessoal da academia, tipo, tem aquele negocinho de, ah, eu tenho que comer de 15 em 15 minutos minha proteína e tal e Eric substituiu, ele injeta esteroides anabolizantes escondido no banheiro do do módulo 7 da UEP tá ele sentado no vaso com a regatinha dele, só <risos> <que> injetando sabe, <risos> <risos> de prazer oh, Deus, que foco agora. eu sou o guru brucutor, as mulheres me que
4: merda
2: vocês
4: acham que, que a, Eric que passa que... gel só no cabelo, ele passa gel no corpo também, reparem. Eu acho que agora, eu, eu acho que agora a gente
1: pode voltar o FBI. Você F2, sabia que acho. Eric destruiu o tênis, o tênis clube de raiva de toda vez perder um baba, é um soco em cada lado da é? arquibancada.
4: Estão me fritando Mas... aqui, velho.
0: Vai perder seus olhos, suas orelhas e sua língua. Vai vagar pelo mundo dos mortos, cego, surdo e mudo, e todos os mortos saberão. Este é Heitor. O tolo que pensava ter matado aqueles.
4: Mas enfim, os filmes de Brukutu, esses filmes de ação de Brukutu, eles fizeram um grande sucesso. Tem um contexto político por trás de é, derrocada da, da, do bloco soviético, de, né, da vitória do bloco capitalista dos Estados Unidos. E isso acaba sendo representado de uma forma até simbólica alguns filmes no Rambo, no Rock e tal. Isso acabou, acaba tendo um, um subtexto ali no qual a imagem do norte-americano é, ele acaba sendo exaltado e naquele, naquele momento histórico específico levava a, a um favorecimento que fizessem com que os filmes de brucutu tivessem grande alcance e sucesso, fosse fossem recorde de bilheteria, etc. Isso acaba sendo o ciclo, a, a história acaba se modificando e hoje acho que tem outros elementos que acabam aparecendo é, ao longo da história, no contexto contemporâneo, de novos sujeitos, grupos sociais, etc. E esses, os novos blockbusters, eles acabam tentando englobar para ter maior alcance, nesse sentido o filme de Brookwood, por ser um filme majoritariamente de macho, né, do macho, hétero, top, etc, ele acaba tendo um, um alcance menor no sentido mercadológico mesmo, eu acho que Aí, nesse sentido, os próprios filmes de ação e os filmes de Brukutu, eles tentam se reorganizar na busca de atingir
0: novos grupos e tentar reorganizar o seu, seu nicho ali. Aí aparecem os Brukutus agora mais emotivos, Brukutus que tentam atingir outros grupos que antes não eram atingidos pela imagem de um Clint Eastwood ou do Acho Ashwagher, como o Bruno fala. Muito Sim. bom, muito bom. Quero ouvir mais, quero ouvir mais.
3: Eu acho que os filmes de brucutu, eles só levaram a repaginada com as exigências que dos anos 2000, mais de 2010 pra cá, imporam. Porque eu comparo muito com o que aconteceu com os filmes do Western. Você tinha aquele modelo do cowboy específico, que foi saturando e se desgastando com o tempo, porque obviamente as coisas foram mudando. E aí surgiram os brucutus, que eram os grandes modelos masculinos dos anos 80 e 90. Então, pra mim, agora, a gente tem esses modelos, esses estereótipos masculinos nos filmes de heróis. Pra mim, os heróis são os novos grupos. De novo, com aquilo que é, as exigências de hoje em dia permitem, como a gente até comentou no episódio que se perdeu, sobre coisas, principalmente frases racistas, extremamente sexistas, etc., que tem nessa, nesses filmes antigos e hoje em dia não acontecem mais, mas ao mesmo tempo os estereótipos de do macho alfa que resolve tudo a violência, ou até a coisa de ser considerado um filme para homem, a coisa do filme de heróis ser considerado para homem e aquela tarefa de quando você tem meninas que curtem essas coisas e tal é tipo a mulher porque geralmente esse tipo de filmes são para homens por é coisa da ação, da violência etc, da força. Então para mim é uma repaginada que mais reforça as coisas que já existiam do que o fim dos filmes de Bruxão.
0: Sim. De fato. Inclusive, foi, foi importante isso aí que tu falou. Quando aconteceu aquilo da Capitã Marvel, ou quando colocaram mulheres protagonistas em, em filmes de ação, os Incels e os Uncaps nossos eternos inimigos aqui do podcast junto com os suristas, ficaram muito putos nos fóruns da, do subir mundo da internet Ah, porque agora eu não me vejo mais representado no meu personagem Ah, porque agora fizeram um, um cara politicamente correto Ah, porque eu queria tanto ver o meu personagem favorito que eu me espelhei Enquanto criança, espancando, espancando gays, espancando negros E aí, só que essa remodelação que, que foi feita como você mesmo colocou, antes de ser uma mudança de impacto mesmo no filme de Brokutu, na verdade é só uma mudança assim, a gente quer manter a imagem do futuro mas vamos tentar adaptar ela mais público, vamos tentar dar uma, uma gourmetizada nela, tentar manter os estereótipos debaixo do pano ali, tentar renovar alguns estereótipos.
2: Eu acho que isso que tu tá falando, malvata tá questão, né? É, do filme da Capitã Marvel tem muito mais a ver com a, a sexualização da mulher no filme de ação que nesse filme ele foi restringido. Tem a questão do uniforme da Capitã Marvel, porque é um uniforme extremamente explícito, é aquela coisa da revista em quadrinho, né? que existem os uniformes de combate e o uniforme da mulher sempre vai ter um decote muito grande, uma saia muito curta e tudo vai ser colado. Então, se alguma coisa estiver coberta, vai ser uma luva que vai vir até o ombro, mas o resto vai estar tudo de fora. É aquela questão de que está colocando uma personagem que ela é forte, mas ao mesmo tempo ela não é sexualizada. Que é uma coisa que antigamente, mesmo se tivesse, ela teria que ser extremamente sexualizada. A gente vê isso dos filmes da mulher gato, entre outras coisas que existiam, principalmente nos anos
3: 90, por aí. Sim, eu ia falar isso, inclusive, sobre Lara Croft também, porque você tem esse filme de ação e etc., mas, ao mesmo tempo, o peso da sexualização de Angelina Jolie é nas alturas. Então, quando você tem essas personagens que fazem esse tipo de coisa, é muito para cumprir uma cara que, como você falou, quadrinhos, etc., fica é, cria essas coisas, né? É muito para cumprir o Antara, pessoa que luta e tal, mas ao mesmo tempo é aquela mulher da fantasia, etc. Do que de fato, Sim. ó, uma mulher forte que salva o dia e blá blá blá.
2: E como o Bruno falou, realmente o, o filme ele tem que se adaptar, porque várias coisas do que eram ditas e feitas, esses filmes, hoje em dia não são mais aceitas, mas existe muita coisa mascarada e que ainda continua é, sendo perpetuada, que é aquela lógica do homem salvador, é uma mulher que vai estar em perigo e que ele é a única solução de tudo. Se não é a mulher, é uma criança, porque ainda tem que ter a figura indefesa. Mesmo se a figura não for feminina, como no filme do Reset. A figura, nesse caso, é masculina, mas é uma criança. É, é, ele está ali para proteger os indefesos. Sempre vai ter aquela ali, assim, aquele script bem marcado, é, direcionado para isso.
3: Sim, isso que você está falando da proteção inclusive, puxa a ideia que foi colocada nos, a partir dos anos com a força, os músculos, etc. É muito forte e muito importante para essa coisa da construção do macho, do brucutu, etc. Inclusive, tem uma pesquisadora chamada Barbara Creed que ela coloca que isso foi uma forma de reforçar uma masculinidade que estava em crise com a inserção maciça de mulheres nos Estados Unidos no mercado de trabalho. Se vocês assistiram o Dead Seventh Show, acho que vocês lembram bastante da frustração do pai do Eric quando ele não conseguia ser o provedor. Exigia, assim. <risos> exigia. <esse> <risos> os anos 80, pra mim, os filmes de Brooklyn são muito um resultado, é uma resposta. Dessas coisas dos anos 70, dos movimentos que colocavam as questões de gênero, e esse conflito em questão. E você passa a ter a entrada dessa mulher no espaço que era um espaço hegemonicamente masculino, onde ele era a pessoa que recebia o dinheiro da casa e isso era um, um grande espaço de poder em que no momento em que a mulher ela está ganhando dinheiro também e ela está provendo como é que esse homem vai determinar o espaço a o poder dele, a autoridade dele sobre a figura feminina e aí ela coloca aqui para a coisa dos músculos e eu ainda acrescento as armas e as bombas porque para mim formam todo um conjunto que forma essa masculinidade. Então, você tem a pessoa que é tipo assim, a mulher ela pode ganhar o dinheiro, pode prover, mas ela ainda vai precisar ter o cara para proteger, para resgatar, para salvar. E no final sou eu que dá fim da pátria, sou eu que salvo o dia. Então, e essa coisa do, dos músculos é muito interessante, que inclusive é uma das grandes mudanças do western para filme de brucutu e que por isso também que eu vejo ainda o um rolê do com Bruna tava falando de mais uma reformulação dessa masculinidade dos filmes de Brucos do que do fim eu queria trazer o He-Man para a nossa fala porque ele é um personagem de
2: desenho mas ele é uma junção de todas as características do Brucos se você prestar atenção e ele também é um símbolo da moralidade na época em que o desenho do He-Man tinha muita força eu assisti o man na infância é, e você percebe que o homem forte, como a gente vê nos filmes de Arnold Schwarzenegger e entre outros. O homem forte que ele sabe o que é certo. Ele é o, o guia da moral e dos bons costumes. Ele vai lidar com conselhos para você agir da forma certa. Ele vai dizer, olha, o homem de verdade ele é dessa forma, ele age desse jeito. E ele sempre vai vencer o mal em todos os seus episódios. E não existe uma história que que existe uma profundidade, vai ser sempre todo episódio, o, o mal fazendo alguma coisa e ele indo lá vencendo e fechando isso. É o que se quer criar nas crianças, que vão ser o homem do futuro, como é que ele deve ser também. E ainda trazendo essa questão de que Malva falou de mulheres fortes e ainda pontuando o aspecto do He-Man, você repara que é, a she veio como a versão masculina do He-Man em todos os episódios que se iniciava, ela falava eu sou a Xirra, a irmã gêmea do Rimei. Sempre pontuando isso claramente. E, e que era uma tática apenas para vender brinquedo, não para trazer um símbolo de mulher forte para as crianças, as meninas daquela época. E você reparando no uniforme dela, é a mesma coisa que a gente sempre vê em filmes e em quadrinhos. Extremamente sexualizada, tanto o corpo quanto uniforme dela. E era apenas uma cópia barata que... Quase não tinha tanto o Ibope quanto o próprio Riven. Então a gente vê esses estereótipos, essas táticas de serapital que se começa a emergir naquele período, que começa a, a ter uma visão de uma mulher quer se ter uma visão de uma mulher diferente, e se aproveita disso para ter a Xirra e que traz uma visão totalmente deturpada do que se quer.
5: Realmente o mercado na tanto o do cinema quanto o de publicidade da época do, dos anos 80 não era focado nessa construção que a gente tem hoje em dia. Por isso que tem essa mudança tão forte e até mesmo o, os bruxos hoje em dia tem um, um tom mais cômico nos filmes de ação do, do que o, o, o jeito realmente que ele era antes com essa esterotipação masculina, e a gente sabe que por trás desse padrão bizarro, é muito válido a gente estar tá questionando isso agora, tinha toda uma, uma base o um contexto histórico, como a perda das guerras, os Estados Unidos estavam passando, os conflitos todos os conflitos com as guerras, então era muito necessário essa valorização da imagem, a glorificação desse macho hétero, é justamente sobre as influências que a gente sofre. Bruna aí falou que estava no desenho animado, estava nas novelas da Globo, todos os filmes tinham esses caras. Então, todo mundo nessa época queria ser um público. Era o, o ideal o imaginário que prevalecia na cabeça, do, que era para mostrar a mulher o, o cara que ela deveria buscar e mostrar o homem, o cara que ele deveria se tornar. Acho que é um pouco disso.
0: Conan, o que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos. Vê-los fugir para sempre. E ouvir o lamento de suas mulheres. Ah, ah, ah. Ah. Isso é bom! Isso
4: é bom! é Por mais que as transformações elas acabem sendo válidas, no sentido de que elas vão incorporar novas discussões, novos sujeitos, novas problemáticas a filmes, tem um grande alcance de público, eu acho que, no frigir dos ovos, na verdade, é uma nova roupagem para que as coisas continuem as mesmas. E aí, nesse sentido, as questões de fundo e os problemas estruturais que esses filmes acabam construindo, eles permanecem nesses novos filmes e com uma problemática a mais, que é a de que eles se levam muito a sério no sentido de abarcar essas discussões, e esses sujeitos, coisas que os filmes antigos, a despeito de seus problemas, eles não buscavam se levar tão a sério. É claro que, como tudo que foi colocado, há um subtexto e uma, uma construção de uma mentalidade, de um pensamento coletivo, que vai ratificar essa imagem do macho alfa, da jornada do herói, até uma mitificação do homem branco, hétero, cristão, etc. É, norte-americano. E, assim, para finalizar, é, para a gente também não ser anacrônico, né que é uma coisa que o historiador ele não deve, deve procurar não ser, assim, esses filmes eles foram construídos dentro de um espaço-tempo no qual é, muitas das questões que a gente debate hoje de uma forma mais forte, elas não estavam tão inseridas na sociedade, ou não eram tão discutidas quanto hoje. Então, para fazer essa ressalva. Isso é uma discussão que a gente pode pegar os filmes tanto de Brooklyn Tours quanto de blockbusters em geral e juntar tudo e fazer uma bela discussão sobre a forma como esses filmes eles tentam trabalhar questões outras que não dizem respeito tanto aos filmes hipocons e, e comerciais. Acho que dá uma bela discussão
0: em outro episódio. Às vezes, seriados de aventuras que do cinema ou da televisão podem dar a impressão que disparar uma arma, lutar e se arriscar são coisas divertidas e excitantes. E mais, que os mocinhos nunca se machucam, mas na vida real as pessoas saem feridas, até morrem quando lutam ou usam armas. Quando é de brincadeira é divertido e não há mal algum em imaginar grandes aventuras. Mas quando é pra valer, nunca se esqueçam que alguém sempre pode sair ferido, até mesmo os mocinhos, até mesmo você. Muito obrigado a todo mundo. Fez uma discussão profunda aí. Acho, inclusive, que esse é um dos pontos mais importantes e mais merecedores de destaque sobre os filmes de Brukutu, que é a relação que eles têm com a narrativa de construção do macho estadunidense, ou, como o Eric bem colocou, do macho, hétero, branco e cristão. E é bom a gente lembrar, dentro da discussão de Bruna Mar, Bruna Boa, Galiza e Juan, de que essa masculinidade que foi construída, ela é construída em relação a alguém. Então, no Oeste, o cowboy era um macho, mas o índio era um covarde, o índio era um selvagem. Ah, e daí isso parte para outras figuras, como as mulheres. As mulheres são as que são sexualizadas, que não tem fala nos filmes. Quando tem, são falas que remetem ao sexo, que remetem à idolatria do personagem principal. Então São filmes que moldaram a mente das crianças que cresceram assistindo assistindo isso. Então, elas têm uma imagem muito bem posta do que é um, um homem realmente masculino. E, a partir disso, então elas têm uma imagem daquilo que não é masculino, tudo aquilo que deve ser rejeitado para que o masculino surja, se estabeleça. Mas, apesar de ser essa narrativa que construiu uma imagem que hoje em dia a galera chama da imagem tóxica, né, da masculinidade tóxica, foi um filme que. Uma série de filmes que cresceram junto com a gente. Então, é mais difícil ainda falar deles, porque acho que quase todo mundo tem uma memória muito afetiva em relação a eles, e aí eu queria ouvir de vocês, para finalizar o episódio de hoje. Oh, não, malvado, não, não finalize. É, a gente vai ter que acabar, finalmente chegamos no limite da nossa paciência, <risos> nosso cansaço. Mas queria ouvir de vocês filmes preferidos de Brokutu, filmes que marcaram a infância e a juventude de vocês e, como é de praxe do podcast, as sugestões que vocês deixam para... Os ouvintes, eu vou logo fazer a minha parte, dizer que meu filme de brucuto preferido, como eu já falei, é o que me lembra Eric. O eles entrou de matar.
2: Ele derrubou um helicóptero com um carro da polícia. Isso.
0: E esse é o que essa é o filme? Cena,
1: essa
5: né? cena <risos> é maravilhosa. É umas cenas, assim, que... As cenas impossíveis.
1: E o Schwarzenegger fazendo um Exterminador do Futuro. Porque, pra mim, é um, muito absurdo tem uma cena dele que ele bate o caminhão e sai e ele pula normalmente, <risos> pô. E depois pu tira, puxa uma tampa de esgoto. Assim, normalmente
2: joga como fosse um prato normal. Mas ele é um robô nesse filme, Assim, ah, velho, não, não importa. Tem uma lógica. Mas isso não é não extraordinário, importa. se não ele importa. é um robô. Não ele importa. é um robô peladão. É um esperado, ele é um robô peladão. Não importa! Ele vem, ele vem pro passado com sua bunda de fora pra matar ou salvar Saracoma, dependendo do.
3: Bruna e as bundas dos brucudus. É, uma fixação... <risos> é, é, um é. É, é uma coisa marcante. É o nome do episódio. Quando é, me é, marca
2: é... me marca na cabeça quando a, a câmera dá um zoom nesses detalhes do corpo. Não tem como esquecer. Pô, é um zoom de 5 de ou mais segundos eu ponto, já vi. Mas <risos> e os homens são sarados, gente. Eu minha retina.
0: Eu acredito que a bunda de Eric seja mais torneada do que a bunda do Bruce Willis. E minha sugestão para nossos queridos ouvintes é a série Midnight Gospel, que saiu na Netflix aí, que eu acho que é uma piração muito legal para todo mundo que gosta de falar sobre assuntos aleatórios junto com animações mais aleatórias aí.
4: É... Inclusive, eu queria reiterar que a imagem que Malva fez, ele conhece e pode atestar como verídica. Obrigado, amigo. E a minha indica... ah, o meu filme preferido... Não é o que eu considero mais brucutu dos brucutus, que eu acho que eu considero o Rambo, que é o cara que consegue derrotar a União Soviética sozinha é, e todo o bloco é, soviético, comunista, etc. É, o meu filme preferido é Falcão, o Campeão dos Campeões. que Eu acho que é um filme que por ter um plot mais centrado e mais verossímil e por por eu acreditar que foi o que mais passou na Sessão da Tarde, dentre todos esses outros. Eu acho que é o filme que marcou mais a minha geração, e tinha aquela questão da luta, né, da quebra de braço, e que é, muitos garotos ficavam fazendo na escola, inclusive eu. E tem a questão do boné, que inclusive é uma curiosidade que nem todo mundo sabe. A ideia do boné virado para trás no momento em que o Falcão vai lutar, a quebra de braço inspirou os criadores de Pokémon é, na imagem do Ash, colocando o boné para trás. Quando ele vai para alguma batalha, Pokémon saiu dali, para quem não sabe. Aqui também tem referência
0: anime, que é um, a anime. Que, quebra... ao, contrário,
1: ao contrário de Ash, Falcão é campeão, né?
0: Ao contrário de Ash, Falcão é campeão. Quero ouvir <risos> o áudio as...
3: na voz de Juan.
0: É, rapaz, Juan tá puto com o Ash do Pokémon Não sei o que ele fez pra infância de Juan Mas alguma coisa aconteceu que ele vai ter a oportunidade de contar Quero ouvir As sugestões e considerações finais Da minha querida editora Que eu tenho que declarar que Meu carinho e afeto por Bruna A gente brinca com ela Mas ela é o pilar Que segura toda a estrutura desse podcast Por favor, Bruna
2: Nossa, meu coração se aquece com tanta ansiedade muito obrigada, ah. Malva. <risos> Mas minhas considerações finais é, sobre o que foi tratado aqui é que é, é, esses filmes, como eu vou acentuar que eu já falei, eles vieram com o propósito de é, trazer um padrão de. um padrão visual, um padrão comportamental, um padrão do que é ser macho. E que foi uma grande, uma grande influência para todos nós, eu acredito. Eu tive muita influência na infância e das histórias de bastidores que os meus colegas gostam de passar na minha cara, que eu me arrependo até hoje de ter contado. Meu filme preferido, é, como já foi citado aqui, duri de Matar, eu não quero ser repetitiva, apesar de eu gostar bastante desse filme, eu quero citar aqui Bem-vindo à Selva, que é com o Dwayne Johnson, é um filme de brucutu muito legal.
0: Esse filme velho. É que que bom, eu assisti
2: repetidas bom. vezes. E eu gostei demais desse filme. E... Minhas indicações. Xirra. Eu já citei ela aqui quando eu falei do remake. Mas tem uma, uma série agora original da Netflix. Que é um remake que traz uma profundidade, uma história. Que antes não existia. Atrás da Xirra, que era só... Uma, um, um desenho para vender brinquedos e ela passou uma mensagem muito boa para as crianças de hoje em dia é, trata de respeito de aceitação de quebra de barreiras de preconceitos e também um filme que eu acho muito engraçado apesar de que é um pouco arrastado mas eu curto demais a cena final que é o voo do dragão com Chuck Norris e Bruce Lee, e eu já falei demais dessa cena mas eu gosto de falar que é um golpe muito mortal Bruce Lee dá, em relação a Chuck Norris ele bate no peito e arranca os pelos e sopra na cara dele que eu achei muito icônico eles terem colocado essa cena no filme
0: É a desmoralização do Brukutu ele pegou os pelos do peito que é um, um símbolo da masculinidade do Brukutu e soprou na cara dele
2: e o engraçado é que ele sofre, os pelos não saem da mão, então ele tem que bater para tirar. Eu, muito... eu acho muito engraçado, eu muito vergonha É isso aí, gente. Obrigado por ouvirem o episódio de hoje.
0: Muito obrigado, Bruna, por tolerar as nossas chateações com, com tudo. Bruna Esmeralda, por favor, abra as suas considerações.
3: Uma coisa que a Eric fala que eu acho que é bem importante, assim, é que como esses filmes eles eram uma grande chacota até se você for ver a classificação deles tem lá como média às vezes antes de ação e eles não, é, eles não se levavam a sério, só que eu acho que o grande problema é que a nossa geração e a geração anteriores cresceram levando a sério e aí você vê a incorporação dessa masculinidade tóxica. as cenas são ridículas gente. e é isso minhas indicações são de dois reality shows Aleatórios, mas não tão aleatórios assim. Um deles é Queer Eye, que é um reality show de transformação, e outro é um Barry Fitzfield, que é um reality de viagem, culinária, etc. E não tão aleatórios assim, porque são é um Barry Fitzfield mesmo. Ele é um apresentador americano que viaja para vários lugares que aparecem nesses filmes, lugares asiáticos, principalmente, etc. Então ele mesmo coloca que quando chega nesses lugares as expectativas estão super relacionada com o estereótipo, de coisas que ele, que ele viu no filme. E é muito legal também porque, além de quebrar esse choque de que a gente tem muito também, porque a gente aprendeu muito geografia ou desaprendeu, e é, aprendeu, de cultura de vários lugares com os estereótipos desse filme, que inclusive acho que dá outro episódio real. Porque é bem bizarro. Além dessa coisa, ele não fica preso a capitais e coisas assim, porque a gente, como tradicionalmente, são esses reality shows Porque como a gente estava falando aqui das mudanças que até esses programas, são bem tradicionais na televisão, de transformação, etc., eles têm que inserir alguma coisa de político, sabe? De politicamente correto, críticas sociais, etc. Então, eu indico reality shows, porque, os dois, porque eles fazem certos comentários sociais. Não ficam só na coisa superficial. O Rai mesmo promove vários, são cinco caras gays. E o reality show é focado em homens, não em mulheres, como tradição limite é. E eles não chegam tipo em olha, você é feio porque você tá fora desse padrão. Vamos colocar você com cara de blogueiro ou isso e aquilo. Né? Eles promovem diálogos sobre racismo, religião e etc. Trabalham vários aspectos da pessoa. Quando quiser, dá uma descansada do caldo do mundo. Cal do mundo. Cal, saudade do Cal. Oh, saudade. Do cal. caos do mundo. Abraço o Cal, Wallace, Beijo,
2: Cal. O é o Brucutu lá da UFS. Porque... É de...
3: <risos> Ele é o estilo macho de ser. Real. A cara de Cal, de mão encarado já é.
1: Bruto por fora, mas mole por dentro.
3: Sim, fazendeiro. Ele mesmo fala, tem uma
2: frase icônica de Brucutu de Cal, que é: Homens não correm, homens andam. <risos> então, ele nunca corre. <risos> real, Ai, eu, eu falei, calma, calma, é real, irmãos, um Corre. Aí ele virou para mim e falou isso. Homens não correm, homens não. não importa se a vida deles está
5: em risco. Eu só lembro dele
3: falando de galinha. Pois é, ele
0: cria <risos> galinhas.
3: Ele é um brucot raiz.
0: Ele é um bruco é um muito raiz. Pô, o cara cria galinhas, não corre. O jeito de cal falar já é um jeito ameaçador, ele é um Não cara... tem celular, odeia tecnologia. O da Tecnologia, ele não é, ele é contra a modernidade.
2: Às vezes Cal tá salvando o Brasil aí e a gente nem sabe. E ameaças Exato. externas, estrangeiras.
0: <risos> salvando a gente de José Ronaldo e Colbert Martins. Eu queria agradecer a Esmeralda por talvez lançar o um, que pode ser um próximo quadro aí, né? Fazer um pocket episódio de 20 minutos de Esmeralda falando só sobre reality shows. Eu acho que é uma Ai, boa, sim. real shows são muito legais.
3: Eu Vamos tentar assisto. lançar aí
0: esse episódio. E também lembrar de Cal, que é uma pessoa que eu sinto muita saudade. Saudades, Cal, um abraço. <risos> Se você um dia escutar isso em uma fita cassete, a gente te ama. <risos> agora eu queria ouvir minha queridíssima estilista, que futuramente vai ser minha estilista pessoal, Gabriela Galiza.
5: É, uma coisa que a gente não falou agora... Nessa, nessa gravação, foi sobre as trilhas sonoras, os efeitos especiais. O um, um, um verdadeiro filme de brucutu não se parece a isso. Eu lembrei de uma fala quando o Juan estava falando como come concreto no, ca, no café da manhã. Eu lembrei que no comando, de para, comando para matar há uma referência mais ou menos parecida com isso. Arnaldo Sérgio Negra, ele vai falar eu como boinas verdes no café da manhã. Então o que é que você espera de um brucutu, né? Nada mais que isso. Minhas indicações... Que é um, um filme de comédia que me indicaram recentemente. Eu tô assistindo os filmes de 2018 que eu não assisti. Então, o nome do filme é Desculpe Te Incomodar, que é um uma comédia sobre um atendente de telemarketing que ele vai fazer umas críticas sobre o capitalismo e sobre o trabalho escravo. É bem bacana. Eu acho que é isso, pessoal.
0: E agora, para finalizar com, com chave de ouro, a belíssima, a tranquila e delicada voz do nosso querido Juan Lucas. Por favor, Juan.
1: Então, né, gente, é, minhas considerações finais são que os filmes de blucutus também são a grande propaganda do exército americano em meia estar que você pode ser herói nascendo de lá. E o ah, meu, eu acho que o mais Blu-cutu que eu já assisti assim, que eu considero, é duro de matar e exterminar do futuro. Não são os meus preferidos. mas meus preferidos são a por tudo que é Alinha, Corrida Mortal, Dragão branco e Conan, grande Conan. E a, a minha indicação é minhas séries esportivas, que é o Match Day Barcelona, que mostra os bastidores da temporada, como é o vestiário, o diálogo dos jogadores, como foi um desperdício, pagar meio bilhão em Dembélé, e um grande filme que tem os <risos> nossos Blue favoritos, Arnold Schwarzenegger, em Batman e Robin, que ele faz o vilão Senhor Gelado, uma das grandes e maiores filmes que eu já vi na minha
0: vida. A segunda melhor adaptação de um herói que usa o gelo como superpoder, porque o primeiro é o Gelado do Incríveis.
1: E que existe Jorge Clooney da Massa, combate cartão, isso nunca você vai ver na vida.
2: <risos> <risos> e combate mamilos
0: bate mamilas e que ele não consegue virar o bate-pescoço dele para olhar pro lado. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram do podcast hoje. Eu mesmo agradecer a mim por ser essa pessoa incrível. Eu digo, eu me emociono. Muito obrigado a mim mesmo. E é isso. Você que quer ajudar o nosso podcast pode depositar na minha conta do Brasil, agência 5690. E a conta eu coloco lá na descrição do Instagram. Muito obrigado, esse foi mais um episódio do Era Uma Vez,
4: do E eu só queria fazer uma, uma sugestão para encerrar nesse momento de quarentena, que é uma live com o Luiz Carlos do Carraça Negra e Rui Costa Pimenta do PCO, acho
0: que vai ser o grande momento da internet. <risos> então é isso, muito obrigado, obrigado a todos e todas, um abraço.
2: É, e caí aí, motherfuckers. <risos>
0: Esse podcast foi editado por Bruna Batista, com participação de Manuel Malvar, Eric Moraes, Bruna Esmeralda, Gabriele Galiza, Juan Lucas e Bruna Batista. Contribuição artística visual de Wilton Alves.